0: Ja, wir begrüßen euch Helden des Abwassers da draußen wieder äh, zu einer neuen Folge des Abwassertalk. Natürlich diesmal zwei Wochen irgendwie verspätet, Daniel. Eine Woche oder nicht? Warum zwei? Ja, okay. Ja, also eine Woche waren wir nicht online, weil jemand von uns beiden Urlaub hatte. Ja, erzähl doch mal weg,
1: Klaus. Wer kann sich denn jetzt hier einfach mal einen Urlaub nehmen?
0: Ja, ich habe <lacht> gesagt, ich brauche das einfach mal. Ich habe dich mal wieder getroffen persönlich letzte Woche und da habe ich gedacht, davon brauche ich jetzt erstmal Urlaub. Das, ja, das glaube war das, war das erste Mal dieses Jahr, wo wir uns gesehen haben übrigens
1: ist echt so Und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich muss sagen, es war, es war wirklich richtig schön, auch äh, dich mal wieder zu sehen mit Familie Aber man hatte so das Gefühl, man hat sich trotzdem
0: irgendwie immer gesehen So war ja. zumindest mein Gefühl Gefühl schon, also es war so übertrieben Aber ich meine, du hast ja auch eine sensationelle Terrasse, muss man ja sagen ne? ähm. also Ich saß auf Daniels Terrasse, Leute da draußen ich, saß auf dieser Terrasse und habe gedacht, das ist die geilste Terrasse, die ich je gesehen habe.
1: Klaus hat erstmal auf der Terrasse gleich meinen jungen DWA-Stammtisch äh, gehalten oder gemacht.
0: Genau. Waren zwar nicht so viele dabei diesmal, aber war trotzdem sensationell.
1: Ja, jetzt habt ihr alle was verpasst. Hättet ihr direkt mal die Terrasse sehen können. Wer hätte mal dabei gewesen.
0: Ja. <lacht> naja, deswegen, da waren wir dann eine Woche im Urlaub und die Kinder. Du, warst haben dann du im gestört. Urlaub? Ich war in Oberhof. Oberhof? Ach, da, wo auch äh, Skispringen ist und so? Ja, ich war in diesem Hotel Ahorn, das sieht auch aus wie zwei Sprungschanzen, so gegeneinander. Kannst ihr mal googeln, Hotel Ahorn, Oberhof, ist zwar ein bisschen in die Jahre in Firma gebaut, aber... Ist du was warst
1: gerade grad, kurz weg, da lag das am ja. mir mit der Internetverbindung, fang nochmal mal an. Du warst im, im in Ahorn, im, Ahorn,
0: Hotel im Hotel. Ahorn, das sieht aus wie so zwei Sprungschanzen Im, ähm, und ja... Das war, ist zwar ein bisschen ange, in die Kage gekommen und versprüht so ein bisschen einen Hauch des Sozialismus noch aus Ostzeiten. Aber ansonsten war das ganz, ganz okay. Aber Oberhof Wer das wer, das, wer das, der Sozialismus erlebt hat, der weiß, wovon ich spreche. Ansonsten, wer das nochmal real life erleben will. Der fliegt nach wer Kuba. Vielleicht aus, wer vielleicht auch nicht aus Dunkeldeutschland kommt. Ja, oder nach Kuba. Ja, Kuba ist auch gut. Aber auch das Hotel Ahorn ist auch gut dafür.
1: Gut, Klaus. Interessant. Das hast du also gemacht. Hast du eine Woche Auszeit gegönnt? Ähm, ja, Familie muss mal sein. Ja, das auf jeden ich. Fall. Du siehst auch gut erholt aus, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ich sehe immer gut aus, aber erholt bin ich auch mal.
1: Ich finde auch gut, dass wir einfach nebenbei einfach mal essen. Hört man das? Ja, natürlich.
0: Achso, okay, dann höre ich jetzt auf damit.
1: Ja, oder wenn du einfach Pause hast, wenn wir irgendwie... Äh, einen Werbetrailer äh, einspielen. Wir haben ja heute den ersten Werbetrailer, oder?
0: Habe ich doch gerade gemacht. Ich habe doch gerade für das Hotel Aho in Werbung gemacht. Achso. Ich kriege ja für keine Kohle. Die haben mir richtig Asche gezahlt dafür. Bei unseren 100 Followern hier. Äh, haben wir also jetzt, ihr müsst jetzt alle, rein. Ihr müsst jetzt alle da buchen quasi und dann euch auf den Abwassertalk beziehen und sagen, also für jeden, der da bucht, kriegen wir zusammen hier 100 Euro. Na ja, unter dem Rabattcode Hashtag Abwasser, ne? Hm? Also das ist äh, nein, ist Quatsch, aber <lacht> können wir ja trotzdem mal machen. Mal sehen, was passiert. Einfach mal Abwasser ein, einfach mal Abwasser als als Buchungscode eingeben. Dann mal gucken, was passiert. Oh. Nein. Ja, haben, die die einen, was, was haben die eigentlich ja. einen Fettabscheider? Hast du mal nachgefragt, ob die einen Fettabscheider? Ja, ich habe das sogar gesehen. Ich habe oben im wir haben ich war im siebten Stock, habe äh, morgens hast du immer so über den ganzen Thüringer Wald gucken können. Das ist ja schönes Hotel mitten da oben auf dem Berg. Und dann habe ich von oben rausgeguckt und dann stand unten der Kanalspülfahrzeug stand unten und hat den Fettabscheider gereinigt. habe ich gesehen. Okay, cool. Also von daher, ich, also ich gehe davon aus, dass das der Fettabscheider war, aber die haben das gereinigt an dem Tag.
1: Übrigens, Klaus, ich sehe hier gerade, wir haben jetzt mittlerweile 150
0: Abonnenten auf Instagram. Ja, echt? Ja. Krass. Das ist noch zu wenig. Also wer jetzt das hört hier ne, und noch nicht Follower ist bei Instagram ne, oder bei YouTube, dann hittet mal den Like-Button hier kurz, damit... Äh, weil wir kriegen ganz viel Geld von YouTube dafür. <lacht> <lacht> ja, wir wollen ja, ja irgendwann mal ja. auch mal Geld damit verdienen und äh, wenn ihr dann alle die Werbung eingespielt kriegt hier vorher, dann werden wir reich. Im Moment kriegt man eigentlich jetzt schon Geld. Nee, kriegen wir noch nicht. Da muss man irgendwie 10.000 Follower haben oder so. ne
1: Ja, das schaffen wir. Also dieses Jahr wird das noch was, denke ich.
0: Also wenn ihr uns alle liked und followt, dann werden wir reich und dann können wir uns auch besseres Equipment und ähm, ja mehr schöne Frauen leisten als Gäste. Mehr Zeit. Oder Männer. Oder Männer oder, Männer. oder diverse. Nee, pass auf. Mehr, mehr Zeit, intensivere Recherchen, all das. Können wir uns dann selbstständig machen damit. Na? Ja, Daniel. Und dann äh, habe ich natürlich auch Post bekommen. Nach meinem Urlaub. Und dann kam die neue K. raus. Ach, du hast Post bekommen? Ja, am Freitag kamen die an bei uns zu Hause. und ich habe sogar, hab sogar zehn Exemplare von der Betriebsinfo gekriegt und 50 Euro habe ich gekriegt für meinen Beitrag. Krass, ey.
1: Ich habe den ja schon gelesen. ne? Ich war ja fleißig jetzt, wo du äh, Urlaub gemacht hast und dein, dein Arsch in die Sonne gestreckt hast. War eigentlich gutes Wetter? hatte ihr gutes Wetter?
0: mein Arsch in die Sonne gestreckt haben? Ne? Ja, wir hatten <lacht> Sensationswetter. Ja, okay, ein Tag war verregnet, aber da waren wir im Meeresaquarium in Zellamelis. Kann man sich nicht vorstellen, im Thüringer Wald, da gab es aber Haie und das ist natürlich für meine Tochter das Beste, weil Haie und Dinosaurier sind geil. Ne? Da gab es Haie und Krokodile. Krokodile sind nicht so geil, obwohl das eigentlich auch Dinosaurier sind, aber naja. Essen Saurier eigentlich
1: Menschen oder Leute? Hä? Okay. Das ist eine Frage, die wir mal zurückstellen.
0: Wie, Saurier essen Menschen oder Leute?
1: Nee, ist eine kleine Nebenanekdote, die erzähle ich irgendwann anders mal. Gut. Aber wie warst du? Also, du warst ja jetzt in dem Hotel Ahorn, ne? richtig? Hast einen Fettabscheider gesehen? Habe ich hier deinen dein, dein Artikel gelesen, auch über Fettabscheider? Erzähl doch mal, was sind überhaupt Fettabscheider? Das ist unsere Kategorie, oder? Abwasser einfach geklärt.
0: Ne? Genau. Fettabscheider baust du als Gastronom ein. Hat übrigens der Reichsarbeitsminister eingeführt in den 40er Jahren. Mir wurde ja gesagt, dass, der, dass wir zu schlecht recherchieren manchmal und dann so Vermutungen anstellen. Wir sollen so zehn Key Facts für unseren Podcast mal recherchieren. Schöne Grüße, Sascha, äh, von uns aus hier. Und jetzt habe ich mal recherchiert. Also der Reichsarbeitsminister hat in den 40er Jahren, 1941, per Dekret für das ganze Deutsche Reich damals, also auch Meeren und Schlesien und so weiter, was da alles noch dazugehört hat, äh, eingeführt die Fettabscheiderpflicht und zwar für Kommunen über 100.000 Einwohner ist bei gewerblichen ähm, Gastronomiebetrieben äh, ein Abscheider einzubauen. Mhm. Das war ist in den es nee, war sogar in den 30er Jahren ähm, festgelegt worden und äh, seitdem gibt es das überhaupt. Ja und was macht so ein Abscheider? Ein Abscheider ist dazu da bestimmte Stoffe, die schwerer oder leichter sind als das Abwasser ähm, herauszufiltern mehr oder weniger zum Beispiel Fett oder Schlamm oder Amalgamabscheider gibt es zum Beispiel auch Beim Zahnärzten ist im Spül von den Zahnärzten eingebaut äh, damit das Amalgam nicht in den Abwasserkreislauf kommt oder Stärkeabscheider gibt es auch ist noch was Spezielles ja die sind von bestimmten Unternehmen einzubauen und zu warten und auch auch dementsprechend zu betreiben genau
1: das erste Mal, als ich damit in, äh, konfrontiert wurde, das war ich weiß nicht vor drei, vier, fünf Jahren, keine Ahnung, vier, vier, vier Jahren vielleicht. Äh, da habe ich so einen Artikel gelesen. Ich glaube, das war sogar im Fokus, äh, dass irgendwie ein riesiger Fettklumpen die Kanalisation von London verstopft hat. Kannst, äh, kennst du oder kennst du den
0: Artikel noch? Der Klumpen heißt Fatty McFatberg. Lasha, ne? <lacht> äh, Faktencheck, ne? Fatty McFatburk heißt der Klumpen. Und dann denkt immer, dass die, weil das ist ja in Deutschland immer so, oh, die Engländer haben Klumpen im Kanal. Oh, oh, oh. Aber eigentlich war das eine Twitter-Werbeaktion der Thames Water, der ähm, Londoner Entwässerungsbetriebe. Und zwar haben die einen riesigen Fettberg im Kanal gehabt und haben den auf Twitter äh, einen Namenswettbewerb dazu gemacht, zu diesem Fettberg. Das haben die deswegen gemacht, um auf die Problematik aufmerksam zu machen. Und Das hat mega gut funktioniert. Also wenn wir sogar in Deutschland darüber überall diskutiert haben, war das natürlich ein geiler Erfolg. Ne? Und das sollte einfach aufmerksam machen, Fett gehört nicht ins Abwasser. Von daher denkt man immer, Ja, die Engländer haben überall Fett. Aber ich würde wetten, dass wir auch in Deutschland Fettberge im Kanal haben, die nur keiner kennt.
1: Mhm. Ja, so wurde ich das erste Mal mit Fett im Kanal konfrontiert. Ne? Und natürlich bei irgendwelchen Pumpwerksgeschichten, wenn man jetzt Besichtigungen macht. Und wenn man ins Pumpwerk reinguckt, sieht man meistens auch so eine, so eine fettige Wand oder teilweise sogar richtige Schwimmschichten, die dann richtig fest werden. Hm. Neulich, neulich habe ich vom, vom, vom Kanadensbetreiber eine äh, relativ lustige oder nicht so lustige Geschichte gehört. Und zwar ähm, haben die beim Groß, bei dem größten Hotel in dem Ort äh, einen Fettabscheider damals installiert, auch noch relativ neu gewesen. Und irgendwie hat so ein Fettabscheider ja einen Zu- und einen Ablauf und dann irgendwie fließt da noch was rein und eine Entlüftung, ne? so war das auch. Ne? Mhm. Und irgendwie wurde das so falsch angeschlossen bei dem, dass, äh, ich habe gar keine Ahnung, wie das funktionieren sollte, dass praktisch das, das, was reingelaufen ist, direkt in den Auslauf gegeben wurde.
0: Das kann eigentlich nicht passieren.
1: Das kann nicht passieren, aber so hat er es mir beschrieben.
0: Das kann nur dann passieren, glaube ich, wenn man den Fettabstand der rum anschließt. Genau, genau so war es. Das meint er auch. Ich, hatte ich in meiner Ausbildung damals hier zum Sachverständigen auch, äh, nee, zum Sachkundigen, Entschuldigung, Sachkundigen, hatte ich das auch, dass, ähm, dass solche Fehlerbilder zum Beispiel da auch gezeigt wurden. Das kann nur zeigen, wenn du den Falschrum in die Erde setzt und den Abfluss zum äh, Zulauf machst und dann, dann kann das einfach durchschließen. Weil ja so eine Prallschicht ist im Ablauf, wo das Fett eigentlich nicht drüber kann. Muss ja einmal runter und wieder hoch. Mhm. Hast du jetzt eigentlich schon erklärt, wie das funktioniert oder? Naja, was ist das? Das ist mehr oder weniger ein Becken. Das Abwasser von der Küche fließt da rein, also beim Fettabscheider jetzt zum Beispiel. Das Abwasser von der Küche fließt da rein, hat erstmal eine Vorkammer oder eine ist integriert manchmal in die Fettkammer auch. Dann sinken die schweren Stoffe nach unten ab. Dann sind zwei Prallwände quasi und die schweren Stoffe sinken nach unten. Und dann fließt das ganz langsam durch den Fettabscheider durch und muss wieder nach unten und wieder nach oben. Und dabei schwimmt auf der Oberfläche von einem von dem Fettabscheider oben das Fett auf und das Wasser kann unterhalb der Fettschicht wegschwimmen. Das heißt, der, der Ablauf ist immer getaucht. Mhm. Dadurch hat man quasi äh, schwere Sachen, fallen unten raus. Das ist Schlammabfall. Äh, Ab und oben schwimmt das Fett auf, das auch nicht zurück in den Kanal kann. Damit will man eigentlich verhindern, dass äh, Fette äh, den Kanal verschmutzen und, und Fettberge halt entstehen. So funktioniert das. Es ist auch ohne Strom. Und rein durch die, dadurch, dass Fett leichter ist und Schlamm schwerer ist. Dadurch, dass das Wasser ganz langsam da durchgeleitet wird. Das hat natürlich mehrere Probleme mit sich. Man muss das betreiben, man muss den auch mal leeren und warten. Sonst läuft der nämlich über. Gibt es auch alles, habe ich auch schon alles erlebt. Und äh, ja, es kostet natürlich auch Geld für den Betreiber. Und muss natürlich dann für die vom Kanalnetzbetreiber auch überwacht werden. Ja, hat auch das Problem, warum habe ich mich damit beschäftigt. Vielleicht, wer den Artikel mal lesen will, K.A. Betriebsinfo, ich habe meine Masterarbeit aus, auf Geruch aus Fettabscheidern geschrieben. Ich wollte halt wissen, warum stinkt so ein Ding manchmal, wo stinkt das und ist das ein Problem bei jedem Fettabscheider oder nicht? Hey, Klaus, weißt du, was ich, was ich damals extrem interessant äh, fand bei dir?
1: Da warst du noch gerade in deiner Recherche, ich weiß nicht, wie weit du jetzt äh, gekommen bist. Vielleicht lässt du dir das auch als Doktorarbeit übrig. Und zwar ging das um die Emulgatoren und Demulgatoren. De War das richtig oder falsch, gerade was ich gesagt habe?
0: Hm? Emulgatoren Weil, und Demulgatoren.
1: De damals, äh, da hattest du ja noch nicht den Ernährungskompass gelesen und warst dann ganz falsch bei McDonalds, oder?
0: Wollen wir noch Ernährungskompass noch, Ernährungs noch, noch äh, Werbung machen? Ja, aber doch schon. <lacht> ich kann ich ja auch nur sagen, geiles Buch, lest euch das durch. Daniel hat schon 50 Kilo abgenommen und ich 20.
1: Naja, das stimmt nicht. Ähm, Mir stimmt's. Okay. Klaus, äh, wieder ein bisschen dichter ans Mikrofon. Und zwar, äh, erzähl doch mal. Willst du dir das Thema noch aufheben für die Doktorarbeit oder willst du darauf jetzt noch mal ein bisschen eingehen? Ich fand das damals sehr interessant.
0: Naja, ähm, vielleicht gehen wir erstmal auf diesen Artikel ein, den ich da geschrieben habe, zu Fettabscheider. Ähm, vielleicht kann man es so mal als Geschichte erzählen. Vor zehn Jahren habe ich mal bei meiner Firma jetzt angefangen, Unitechnics, und da war ich dann in einer Kurstadt in Deutschland. Ich sage mal lieber die Stadt nicht, dann sind die sauer. Habe ich mein allererstes Projekt, wo ich war, war ich in der Kurstadt. Und da hat es vor einem Juwelier, das war so ein richtig edler Juwelier, nicht Cartier oder so, aber irgendwas in dieser Kurstadt. Und äh, da gehen dann die reichen Leute einkaufen. Und genau vor der Tür, also genau vor der Tür war ein Abwasserschacht, ne? war genau vom Eingang. Und dreimal am Tag hat es da richtig heftig rausgestunken. Das musst du dir vorstellen, da will einer gerade für zwei Millionen Euro so ein Diamantenkollier kaufen. Und dann stinkt es da raus. Und dann kam ich dahin der Kunde hat gesagt, stinkt raus und so weiter. Und dann haben wir da so einen Geruchsfilter eingebaut. Da wusste ich das noch nicht besser. Ne? Und nach und nach über die Jahre habe ich dann mit dem Kunden immer wieder zu tun gehabt. Und dann haben wir gesagt, wir messen da jetzt mal. Dann haben die ganze Stadt durchgemessen. Und irgendwann stand ich dann vor vor so einem Hotel und haben wir gesagt, da drin ist eine Hebeanlage, da muss irgendwie hier, hier stinkt. Das haben wir gemessen. Ja, aber die Hebeanlage hat doch nur zwei Meter Druckleitung danach. Ne? Also kann eigentlich nicht so gammeln. So, und dann sind wir in den Keller gegangen und dann stand da ein Fettabscheider vor der Hebeanlage. Also muss man sich so vorstellen, in Deutschland gibt es ja eine Norm, die definiert, dass ein Fettabscheider gegen Rückstau gesichert werden muss. Das heißt, wenn es im Kanalnetz das Wasser aufstaut, hatten wir ja schon mal in vorigen Folgen, ich glaube Folge 4. Rate ich jetzt einfach mal, hört euch einfach alle anderen Folgen an, dann wisst ihr, was Rückstau ist. Und ähm, jedenfalls, wenn das Rückstau ist, staut es ja zurück in den Fettabscheidern, dann wird das ganze Fett ausgespült. Und deswegen muss in Deutschland ein Fettabscheider gegen Rückstau gesichert werden. Und das macht man normalerweise mit einer Hebeanlage. Jedenfalls hat diese Hebeanlage dreimal am Tag eingeschaltet und das Abwasser von diesem Hotel, Riesenhotel übrigens, ins Kanalnetz dieser Kurstadt übergeben. Und da hat es in der ganzen Stadt gestunken. Und das Hotel, was ich am meisten beschwert hat, war das Hotel mit dem Fettabscheider. Die haben sich immer bei der Stadt beschwert, bei uns im Kanal stinkt bei uns im Kanal stinkt es. Und dann haben, sie, haben wir dann immer herausgefunden, dass es das Hotel selber ist. Und dann seitdem gab es keine Beschwerden mehr. Und der Fettabscheider Fett, wird besser das ist heute vergeben, übrigens, oder? das oder? Es ist heute übrigens immer noch so. Das heißt, zehn Jahre, ich kenne das Problem, es ist nie beseitigt worden. Diese Gase, die da entstehen, sind auch, also der Fettabscheider ist ganz, ganz okay. Es liegt eigentlich daran, dass, äh, äh, ja, dass das Fettabscheider heute nicht mehr so funktioniert, wie der Reichsarbeitsminister das in den 30er Jahren 1930 haben wollte. Das Abwasser ist ja auch allgemein viel fetthaltiger geworden, oder? Äh, ja, also das Grundproblem ist eigentlich, wenn man sich jetzt mal in die 30er Jahre zurückversetzt, äh, gab es damals schon Spülmaschinen. Gab es damals schon Metzgereieinkauf, wo man im Großeinkauf tiefgekühlte, geschnittene Möhren einkaufen konnte und die nicht selber spülen und waschen musste? Gab es damals schon hochremulgierende Reinigungsmittel, weil das Abwasser teuer ist und im Kreis gefahren wird in der Spülmaschine. Gab es damals schon... Ja, das Ganze, dass man nicht mehr selber gekocht hat, ne, dass man einfach alles zukauft. Und das sind eigentlich die Gründe heutzutage, warum die Norm, die in in frühen 20. Jahrhundert mal entwickelt wurde, heute nicht mehr gilt. Das heißt, für mhm. die normalen Praxisanwendungsfälle, wo heute Fettabscheider eingebaut werden, das ist gar nicht mehr der Anwendungsfall. Wir haben heute einfach eine hoch emulgierte Suppe, die sich nicht mehr abspaltet und die dann einfach zu gammeln anfängt im Fettabscheider und dann auch den Kanal trotzdem verstopft. Das war eigentlich der Inhalt meiner Masterarbeit. habe ich eigentlich herausgefunden, wenn man so einen Fettabscheider reinigt, drei Tage nach der Reinigung stinkt er wieder wie vorher. Dann also gab's dann brauche ich Fach ihn ja nicht reinigen, oder? Äh, genau, und dann gab es in der Fachwelt das, das Thema, wir müssen öfter reinigen, dann, hab ich, dann haben die den zu falsch vermessen, dann gibt es bestimmte Fachverbände, die dann sagen, die Belüftung ist nicht richtig ausgelegt. Und das habe ich halt alles überprüft und habe dann verschiedene Fettabscheider nachgerechnet und habe dann festgestellt, nee, das ist alles richtig ist bloß einfach der Betrieb anders. Heute haben wir fast nur noch Spülbetrieb. Das heißt, der Hauptwasserproduzent ist die Spülmaschine und die fährt aber, führt aber Wasser in meinem Kreis und damit das funktioniert, musst du halt ein hochemulgierendes Reinigungsmittel haben. Sonst kannst du nicht Wasser mehrmals verwenden. Das bedeutet, ja die das Fette lösen. Genau, die
1: Fette, die, die gehen mit dem Wasser so eine starke Bindung ein, dass sie gar nicht mehr, ich sag mal, gelöst werden können oder aufschwimmen können.
0: Na, wie eine Milch zum Beispiel. Milch ist auch eine Emulsion, ne? Ja. Milch hast du, hast du Fett? Fett, äh, was gebunden ist in dem Wasser. Durch verschiedene Enzyme und so weiter ist das in dem Wasser gebunden. Und deswegen ist Milch auch eine Emulsion, aber eine stabile Emulsion. Das heißt, es trennt sich nicht. Ne? Mhm. Genauso ist das mit dem Abwasser dann auch. Das, ist, das sieht richtig wie milchig aus. Ne? Wenn du dann im Ablauf von so einem Fettabscheider stehst und das Wasser rausläuft, dann kommt da hoch, also milchiges Abwasser raus. Und das sagt mir eigentlich, da kann der Ab, die Abscheidewirkung äh, gar nicht funktionieren. Die Norm selber sagt ja zum Beispiel aus, ist auch interessant, wenn man sich mal damit beschäftigt, die Normen heute der Fettabscheider sind auch so aufgebaut, dass ähm, Sascha übrigens, die 1825-1, ne? die N, Faktencheck, also die Norm sagt zum Beispiel aus, du nimmst eine Kanne Wasser und eine Kanne Öl, kippst sie zusammen und musst sie durch einen Fettabscheider leiten und dann darf der Fettabscheider am Ende kein Öl ausspucken. Das trennt sich aber super. Ne? Öl und Wasser, kann mhm. sich jeder vorstellen, trennt sich super, aber das, was wir heute in solche Fettabscheide einleiten, das trennt sich einfach nicht mehr. Deswegen sind die eigentlich sinnlos. Und der Betreiber von Fettabscheiden, also die Gaststätte, sagt dann zum Beispiel, ja, warum soll ich den denn reinigen? Ist doch gar kein Fett drin oben in der Fettschicht, weil sich es einfach nicht trennt. Also es ist ein ganz komplexes Problem und die Endaussage äh, meiner Masterarbeit war, ich bewundere das Problem, habe aber noch keine Lösung. <lacht>
1: wow. Geil, oder? Aber jetzt mal die Fette, wenn die in eine Emulsion, äh, Emulsion eingegangen sind, mhm. ähm, schleppen die sich bis zur Kläranlage dann durch oder werden die schon im Pumpwerk oder so? W wann, wann trennen die sich wieder auf?
0: Weiß man das schon? Oder? Es gibt verschiedene Einflüsse darauf. Ein großer Einfluss ist wahrscheinlich die Temperatur. Umso kälter das wird, umso weniger Fett kann das Wasser binden. Mhm. Das heißt, im Kanal wird es ja vielleicht ein bisschen kühler. im Fettabscheider ist ja noch recht warm. Dann auch der pH-Wert ist ein großer Faktor. Wenn man Säuren reinbringt, demulgiert das auch wieder eher. Also es kann zum Beispiel auch kommen, dass im Kanal dann verschiedene Fabriken dann ihr Abwasser zusammenbringen und erst dann, dann sich das Ganze trennt und dann solche Fettberge entstehen. Okay. Das baut also irgendwann ein spontaner auf. Effekt. Es ist aber auch so, dass bestimmte Stoffe einfach bis zur Kläranlage durchschwimmen und das gar kein Problem verursachen. Ne? Wenn die Emulsion hm. sich nicht auflöst, dann ist doch egal. Das ist einfach durchschwimmen und durch die Bakterien in der Kläranlage zu Gas machen. Geht auch. Mhm. Also fürs Abwasser ist das kein Problem. Das ist ein reines Betriebsproblem für Kläranlagen, bzw. ein Nasenproblem für Anwohner. Interessant. Also ich, ich finde das auch total spannend. Das Geile ist, wenn du dann mit verschiedenen Professoren darüber sprichst, als Laie, und dann merkst, da gibt es gar keine Ahnung in der Fachwelt zu dem Thema. Das ist geil, wenn ihr da draußen mal irgendwie euch spezialisiert auf irgendwas und einfach Fragen stellt. So war das bei mir. Ich hatte dann Geruchsproblem und sagte, ja, warum stinkt jetzt dieser Fettabscheider, wo ich vor zehn Jahren einmal angefangen habe. Und dann haben mir verschiedene Leute gesagt, die reinigen nicht häufig genug. Da habe ich gesagt, okay, reinige ich häufiger und messe danach. Funktioniert ja gar nicht. Nach und nach filmt man dann raus, dass es gar kein Interesse gibt, dieses Problem zu lösen, weil niemand das wirklich verstanden hat, was da passiert. Das ist total krass. Also, ich finde das total, ich bin total begeistert von Abscheideranlagen. Also, seitdem ich das gemacht habe, finde ich einfach total geil.
1: Mhm. Also, du bist der Abscheider, Bobby.
0: Nö, das nicht. Es gibt bestimmt Leute, die sich da besser auskennen als ich, aber ich finde einfach das Problem toll, weil. Überall, wo du hinkommst, keiner kennt sich damit aus. Und dadurch, dass du, weißt du, so wie der Blinde, unter, der Einäugige ist unter dem blinden König. ich laufe immer so durch die Gegend. Das seht ihr jetzt nicht, muss man das Auge zuhalten. Ne? <lacht> also der Einäugige unter dem Blinden. Also es ist schon interessant, wie wenig Interesse auch daran gibt. Ne? Also der Betreiber des Fettabscheides ist ja meistens ein Gastronomiebetrieb. Der selber hat ja kein, kein, ist ja kein Abwasserfachmann. Ne? Der betreibt halt einen Abscheider, weil es ihm auferlegt ist. Der hat dann mal Interesse daran, erstens, wenn es mal stinkt, weil seine Gäste belästigt werden oder wenn das Ding mal verfettet oder wenn er dann Geld dafür bezahlen muss. Ne? Aber das nimmt er halt hin und macht es halt. Dann gibt es den, den Eigentümer vom Fettabscheider, also den, der vielleicht verpachtet die Gaststätte. Der hat dann vielleicht ein Interesse, wenn dieser Fettabscheider durch seine Abgase, ne, die Schwefelwasserstoff, was da drin entsteht, die ganzen Hausanschlussleitungen kaputt macht aber der weiß ja gar nicht, dass es wegen dem Fettabscheider ist. Der denkt, das ist normal, das muss so sein. Also renoviert er alle zehn Jahre seine Gussleitung im Kanal, im Haus, für teuer Geld. War ich schon mal beim, in einer großen deutschen, süddeutschen Großstadt, in einem großen Hochhausgebäude und dann stand unten im Keller genau wieder so ein Fettabscheider. Gegenüber war ein Börsengebäude, eine große deutsche Börse und der Fettabscheider hat genau vor die Tür von dieser Börse das Abwasser gepumpt. Ne? Da kennt man ja den Spruch. Ne? Wie hieß der Spruch? Daniel haben wir gelernt: "Pecunia non olet." Ne? Geld stinkt nicht. Mhm. Ne? Und da, da war es halt so, dass es immer vor dem Eingang von dieser Börse gestunken hat. Und die haben sich natürlich dann bei der Stadt beschwert. Und dann stand ich im Keller von diesem, von diesem, von dieser großen Bank, die gegenüber von der, von dieser Börse ist. Und, äh, und sagte, naja, diese Gase, die da entstehen, die zerfressen ja Metalle und Beton. Biogene Korrosion nennt sich das auch. Ne? Also da werden Säuren entstehen, Schwefelsäure, und die frisst halt sich durch alles, was nicht säurebeständig ist. Unter anderem sind Entlüftungsleitungen früher sehr oft in Guss gebaut worden, Gussleitungen, weil die, äh, weil die brandschutzbeständig sind. Ne? Wenn es brennt, Gussleitungen brennen nicht. So, und dann habe ich halt gesagt, naja, wenn ihr jetzt hier nicht mal das Geruchsproblem euch nimmt, sondern ihr habt ja ein Fettabscheiden das ist ja eurer. Und wenn das dann hier euer Haus voll stinkt, dann geht das ja auch kaputt. Also mit Korrosion haben wir keine Probleme, haben die dann gesagt. Naja, wir haben jetzt gerade im zwölften Stock das ganze Bad saniert, weil die Leitungen korrodiert waren. Oh, das war, ist ein geiler Effekt, dass du dann so... Oh, wenn wir das im zwölften Stock gemacht haben, das hat ja nur, hat ja nur ein paar, paar 10.000 Euro gekostet und wir haben ja nur ein 20-stöckiges Hochhaus, ist ja dann egal. Dann sind wir oben aufs Dach gegangen und oben die Entlüftungsleitung über Dach war total zerfressen von Korrosion. Ja, also das ist das Problem, was der Eigentümer hat, der natürlich dann teurere Kosten hat. Der Kanalnetzbetreiber hat damit, der sagt immer, der hat eher weniger mit zu tun, weil er ist ja für Fettabscheider nicht zuständig. Das ist übrigens seit den 90er Jahren so, da wurde das überall privatisiert vorher haben ja die Kommunen immer selber noch die Überwachung der indirekten Leitung und die Lehrung übernommen. Dann wurde das in den 90ern, wie gesagt, privatisiert und seitdem gibt es auch die Fachkompetenz bei den Kommunen nicht mehr so stark dazu. Also die, diese ganzen, was ich jetzt beschreibe, ist ja alles mal bekannt gewesen, nur jetzt halt nicht mehr, weil die Leute, die damals zuständig sind, gibt es ja nicht mehr, die sind alle in Rente. Ja, und der Betreiber hat damit nur insofern zu tun, dass es mal Geruch im Kanal gibt oder ein Fettberg oder Korrosion. Dann gehen sie mal auf aufwendige Suche danach. Die Hersteller selber verkaufen die Fettabscheider. Die haben auch kein Interesse, ein laufendes System, wird ja eingebaut, in Frage zu stellen, weil sie damit Geld verdienen. Ja, und das ist kein sexy Thema für die Wissenschaft, weil keiner Interesse hat daran, Geld zu investieren. Und schon – Da kommst du ins halt, Spiel. – Komme komm ich ins Spiel, weil wir ja Experten für Geruch sind und uns damit kümmern. Und ich einfach so toll fand, dass ich das mal rausgefunden habe, warum es überall stinkt. Und das Geile ist ja, wenn du dann das mal verstanden hast, warum das stinkt, dann gehst du auf einmal so durch, so kennst du diese, ist wieder eine Filmreferenz, kennst du The Beautiful Mind? Na klar. Den Film, das ist einer meiner
1: Lieblingsfilme, ja.
0: Wo er wo er so äh, vor der Wand mit mit Zeitungsausschnitten steht. Ja. Und so ist das bei mir mit der, mit der Deutschlandkarte dann gewesen. Ich hatte dann so die die Erkenntnis und dann, dann flog auf einmal damals in Augsburg der Fettabscheider vom Landgericht. Ah ja, der Kaufhof in München. Ah, in Karlsruhe Siemens. Jetzt habe ich ganz viele Sachen genannt. Es gibt auch noch andere ja, große Automobilfirmen, sind. die waren schon wahr. Und es gibt auch noch andere große Automobilfirmen, wo das auf einmal, wo ich dann denke, Ach, deswegen hat das damals gestunken. Und da war das auch und da auch. Ich sage 50 Prozent aller Fett, aller Geruchsprobleme mindestens sind Fettabscheider basiert in Deutschland, besonders in Großstädten. Und dadurch, dass das kein bewusst ist, macht man mehr irgendwas, um das zu vermeiden, anstatt die Ursache kennenzulernen. Mhm. Und das ist schon beeindruckend, dass in, wo so viele Leute in diesem Thema arbeiten, dass sich damit eigentlich fast niemand auskennt.
1: Aber es ist ja eigentlich, ich verstehe das immer so, dass es eigentlich ein Anaerobreaktor, der praktisch auch nicht mhm. belüftet wird, wo, die, wo, die, wo das Abwasser eine Zeit lang aufge, aufgehalten wird, wie eine Druckrohrleitung.
0: Genau. Wasser hat eine große Aufenthaltszeit wie ist das Wasser da drin? Eher warm oder eher kalt? Ja, warm, ganz warm. Äh, haben wir eher viele, viel CSB, also Kohlenstoffbelastung, viel. viel Nahrung? Haben wir eher lange oder kurze Aufenthaltszeiten? Lang. Und so weiter. Und ihr seid ja alle Helden des Abwassers. Ihr wisst ja, was passiert, wenn ihr euer Belebungsbecken mal einen Tag nicht belüftet, oder? Stellt euch mal die Frage. Dann wird es zum BOP. Dann wird es zum BOP. Und wenn BOP vorbei ist, dann wird es zum Bio-Sulfat. B.O.S. <lacht> Und dabei entsteht Sulfid, Leute. Wer das mal genauer wissen will, der schreibt uns in die Comments, wenn ihr noch was über Sulfid hören wollt und wir euch erklären sollen, wie Sulfid zu Sulfat beziehungsweise zu H2S wird und andersrum. Dann werden äh, wir euch das erklären. Äh,
1: Klaus, mal eine andere Frage. Kannst du irgendwie so ein Fett abscheide? Wir waren ja jetzt noch bei der Kategorie Abwasser einfach geklärt. Äh, so einfach Hast du da einen einfachen Vergleich? Womit man das vergleichen kann bei uns, ist das so wie... Du stellst Fragen. Ne? Ein einfacher Vergleich für einen Fettabscheider. Ich habe immer wieder mein Latte Macchiato vor Augen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wo oben mein Milchschaum ist, das ist das Fett. Unten setzt sich der Schlamm ab und in der Mitte, also unten ist dann praktisch immer der Espresso drin. Und in der Mitte habe ich dann so eine
0: milchige Brühe, die dann abgeführt wird. Ich werde nie wieder Latte Macchiato trinken, nach der Beschreibung. ey. <lacht> Ja, nee, das ist keine Ahnung, was kann man da als Beispiel nehmen? Das ist halt ein Phänomen, ne? Das Thema Verdacht. Ja. Ihr da draußen in der Community, wenn ihr einen guten Vergleich habt, schreibt uns mal das in die Comments. Das ist auch eine gute Idee. Finde ich eine gute ja. Idee. Hm? einfach was in die Comments. Und außerdem solltet ihr uns ja liken. Wir wissen genau, wer uns zuhört, weil wir haben mit der NSA einen Vertrag und ähm, die sagen uns, wer jetzt nicht geliked hat von euch. Und dann no Disliken NSA. wir euch.
1: NSA nochmal für alle, Notstromaggregat war das, ne? Haben wir ja in Folge genau. keine Ahnung, oder,
0: oder, oder Nationales Sicherheitsamt, auch ein geiles Buch von Andreas Eschbach, bitte lesen. Ey, wie viele geile Empfehlungen wir euch hier schon gegeben haben, diese das Folge. Ey. ist unglaublich. Ja. NSA, unglaublich. wirklich ein gutes gutes Buch, gutes Buch, fängt schon mit dem Schocker an, lest euch das Buch durch, geiles Ding. Wirklich geiles Buch. Mhm. Geht darum, was, wenn wenn Adolf schon, schon Computer gehabt hätte. Darum geht's in dem Buch, also Lest euch das durch, ist echt gutes Buch. Andreas Eschbach ist allgemein guter Autor. Auch eine Billion Dollar, kann ich nur empfehlen. Oder ausgebrannt, super Buch. Ja, es sind wirklich gute Bücher.
1: Ja, äh, höre ich mir bei Gelegenheit an. Ich habe noch äh, drei andere auf der Merkliste und danach kommen dann gleich die. Gut, wollen wir weitermachen, Andreas, Klaus? Andreas Eschbach,
0: wenn du das hörst, ich bin großer Fan. Ich hätte gern einmal ein Autogramm von dir. Dankeschön.
1: <lacht> ich glaube, der hört das. Ich glaube, das, glaub, das, das, das ist Ich hoffe mal. Ich glaube, das einer von dem Abwasserhelden.
0: Ich hoffe mal. Ich hoffe mal. Wenn jemand für euch den kennt, bitte ihm das ausrichten. Geiler Autor. Okay. Nächstes Thema. <lacht> Nein, also wir wollten ja Abscheider diesmal so als Thema machen.
1: Was ist denn jetzt die Lösung eigentlich? Also Ich, das, ich weiß. Du hast jetzt in deiner Masterarbeit geschrieben. Okay, es gibt keine Lösung, aber irgendwie
0: musst du dich, da muss es doch eine Lösung geben. Die Frage ist, welches Problem habe ich? Es gibt äh, bei Fettabscheidern das, äh, verschiedene Probleme, die auftreten können. Also, das ein großes Problem, warum man eigentlich einen Fettabscheider hat, ist, dass, das, dass der Kanal nicht verfettet. Das Problem ist, dass oft, äh, die, wie gesagt, das Wasser einfach emulgiert ist und als Milch durchläuft. Das kann ein Problem späteren Kanalverlauf sein, gerade dann, wenn man Stauraumkanäle betreibt oder Pumpwerke hat. Da kann sich dann Fettschichten bilden. Die Lösung für dieses Problem ist eigentlich nur möglich, entweder man akzeptiert das, weil man weiß, dass, die, dass man auf all verschiedene Fettabscheiderbetreiber äh, zugehen muss und die alle in Anführungsstrichen erziehen muss. Äh, dann akzeptiert man das Problem oder man geht zur Ursache. Das heißt, man muss jeden einzelnen Betreiber aufsuchen und, und äh, Überprüfung machen. Verschiedene äh, Kommunen machen das ja, dass die äh, den Auslauf vom Fettabscheider beproben und dann unter 300 Milligramm Faktencheck, Sascha, 300 Milligramm pro Liter ähm, Fett, beziehungsweise es gibt auch Großstädte, die 100 Milligramm lipophile Stoffe, also lipophile Stoffe nennt man das, wie viel Lipo, also Fett drin ist, 100 Milligramm pro Liter darunter sein müssen. Meine Erfahrung bei den Fettabscheidern, die ich beprobt habe, waren wir immer weit drüber. Ja, also aber das kann man zum Beispiel beproben und dann kann man Auflagen machen dem Einleiter, dass er das in den Griff zu kriegen hat spezielle Reinigungsmittel benutzen und so weiter. Kann man in den Griff kriegen, aber gerade wenn man Saisonbetrieb hat, also nicht dauernden Betrieb, ist das sehr schwer für den Betreiber und gerade für kleinere Betreiber sehr, sehr schwer einzuhalten. Wann brauchen eigentlich Gaststätten einen äh, Fettabscheider? Also die alte TGL-Norm, Sascha, ab 200, ne, die TGL-Norm ist die DDR-Norm, technische Grundlagen, ähm, oh, L, wofür stand L? Scheiße. Egal. Das ist auf jeden Fall äh, die TGL-Norm. Der DDR früher haben das klar gesagt. Äh, 200 Essen, 200 warme Essen pro Tag. In den, der DWA-Norm ist das nicht klar festgeschrieben. Die aktuelle Norm 1.28-1.2 bzw. 440-100. Schöne Grüße, Sascha. Ähm, äh, schreiben dort nichts vor. Da steht eigentlich nur drin, wer gewerblich ähm, Gastronomie betreibt, hat einen Fettabscheider einzubauen. Das kann man so interpretieren, wie man will. Die meisten Kommunen machen das so, dass sie eine Grenze für sich festlegen. Wie gesagt, im Osten ist das weitgehend weitläufig 200 Essen am Tag. In anderen Großstädten, in Westdeutschland, ist das 80, 120, ich kenne 150, ich kenne auch 50. Das ist jede Kommune legt das für sich in der Satzung fest, wenn überhaupt was in der Satzung festgelegt ist. Also TGL bedeutet die
1: technischen Normen, Gütevorschriften und Lieferbedingungen. Genau,
0: das wollte ich
1: genau. sagen. Ja, interessant. Okay, also 200 war es damals. Jetzt heißt es, äh, ist individuelle Sache dann vom Satzungsrecht, vom Wasserverband oder Abwasserentsorger?
0: Der Abwasserentsorger Wasser. kann das halt festlegen und ähm, kann mehr oder weniger individuell pro Betreiber von so einem Fettabscheider festlegen, wie der zu handeln hat. Wenn er einen hat, der sich gut verhält, kann er dem auch andere Auflagen machen als jemand anders. Was würdest du denn empfehlen? Was ich empfehlen würde, ist, ich würde mir als Kanalnetzbetreiber alle Fettabscheider raussuchen, die ich habe. Würde würde eine Befahrung, im Rahmen der Befahrung rausfinden wollen, ob ich Fettablagungen im weiteren Betrieb der Fettabscheider habe. Wenn ich das nicht habe, ich würde ich vielleicht noch, das kann ich auch mal machen, einmal alle Fettabscheider ein Messgerät reinhängen für eine Woche, so ein H2S-Messgerät, Schwefelwasserstoff. Und dann würde ich mir die Frage stellen, habe ich Fettablagerung? Dann ähm, ja, würde ich einen Fettabscheider mal anschauen. Habe ich Geruchsemissionen? Dann würde ich mir das anschauen. Wenn ich beides nicht habe, würde ich gar nichts handeln. Ne? Ich würde zum Beispiel mir auch Gastronomiebetriebe raussuchen, die noch keinen Fettabscheider haben. Und würde mir auch da nach dem Einleitung anschauen, ob ich dort Ablagerungen habe in größerer Ordnung äh, nach diesem Betrieb. Und wenn ich dort keine Probleme habe mit Fettablagerungen, würde ich auch dort nicht handeln. Es ist äh, durchaus im Rahmen meiner Masterarbeit auch so gewesen, dass wir einen Kanalnetzbetreiber mich da unterstützt hat. Und der wollte wissen, muss ich denn jetzt den Leuten, die noch keinen Fettabscheider haben, unbedingt einen empfehlen? Und da war genau das Problem. Also die, die keinen Fettabscheider hatten, hatten auch keine Fettablagerung im weiteren Kanalverlauf. Und da hat es auch nicht gestunken. Und bei allen, die einen Fettabscheider haben, haben wir was gemessen. Geruch. So, das heißt, der Worst Case wäre gewesen, Fettproblem habe ich ja nicht. Jetzt definiere ich allen einen Fettabscheider, weil ich gleichberechtigungsgrundsatz machen will. Und auf einmal habe ich überall ein Geruchsproblem. Habe ich mir eigentlich dadurch, dass ich alle gleich behandeln will, ein größeres Problem gemacht, als ich vorher hatte. Mhm.
1: Aber es bedeutet ja nicht, dass alle also, die gleiche Größe hatten und alle gleich viel Fett eingeleitet haben, beziehungsweise abgegeben haben.
0: Nee, ist richtig, aber sag mal, wenn ich jetzt mit dem Status quo kein Problem habe in meinem Netz, warum äh. soll ich denn jetzt da nur damit alle gleich behandelt werden, auf einmal allen einen definieren? Das mögen andere anders sehen. Ich persönlich würde da pragmatisch vorgehen. Okay. Ja. Wenn ich jetzt aber ein Geruchsproblem habe, jetzt stell dir mal vor, ich habe einen Einleiter, ein großes Hotel, das pumpt bei mir über ihre Hebeanlage. Gammelndes Wasser ein oder es stinkt. Dann kann ich verschiedene Sachen machen. Ich könnte eine Chemikalie zudosieren in den Fettabscheider. Ich könnte Filter einbauen in die Kanalschächte, wo es stinkt. Ich könnte definieren, dass das Wasser auf andere Art betrieben wird. Ich könnte einen häufigen Reinigungszyklus festlegen, obwohl das, war, wohl das der geringste, die geringste Möglichkeit ist, weil meistens drei Tage nach der Reinigung es wieder stinkt wie vorher.
1: Was ist eigentlich, wenn ich eine abflusslose Grube einfach baue, wo ich nur mein äh, fetthaltiges Abwasser reinführe? Ähm. Also ich kenne das so, zum Beispiel, ich habe schon mal einen Imbissbetrieb gesehen. Der hat da einfach eine abflusslose Grube neben sich stehen und hat da immer sein gesamtes Abwasser reingeführt. Da war auch eine fette Sch also fette Fettschicht drüber und äh, das wurde dann immer einmal die Woche abgefahren.
0: Ja, es gibt sehr verschiedene Regelungen an der, in dem Zusammenhang. Äh, rollender Kanal zum Beispiel. Ne? Also das gibt es zum Beispiel hier in Baden-Württemberg an verschiedenen Stellen, wo ich ja jetzt lebe. Äh, da werden bestimmte Außenhöfe zum Beispiel über dieses Thema rollender Kanal angebunden. Ähm, in Innenstadtbereichen ist das aus meiner Sicht aus verschiedenen Gründen nicht praktikabel. Erstens, weil ich natürlich dann wieder einen Überwachungspunkt habe, den ich auch dementsprechend überwachen muss, ne, als Betreiber vom Kanalnetz, weil ich ja für die hoheitlich, für die Abwasserentsorgung zuständig bin. Zweitens habe ich natürlich dann wieder Verkehr und so weiter, in der Großstadt irgendwelche Autos, die dann da rumfahren und in Anführungsstrichen Scheiße durch die Gegend fahren, was natürlich auch nicht im Sinne des Betrachters ist, dafür haben wir ja einen Anschlusszwang und ein Kanalnetz und äh, ja, auch einfach, das kann ja auch missbraucht werden, ne, dieser Ablauf. Das muss ich ja ständig überwachen, dass das auch äh, abgefahren wird, das Wasser. Ne?
1: Okay.
0: Aber es gibt es in Außenbereichen äh, zum Beispiel, das nennt sich dann rollender Kanal, habe ich schon erlebt und da wird das so praktiziert. Wird aber dann Gut. auch übrigens bei diesem rollenden Kanal, wo man macht, oft wieder ins Kanalnetz irgendwo eingespeist. Durch eine Einspeiseanlage habe ich auch schon gehabt. Fä Fäkalannahmestation. Fä Fä genau, dann hast du das Problem, dass dieses fäkalhaltige Wasser dann natürlich auch wieder im Netz unterwegs ist und dann natürlich noch in, die, in Anführungsstrichen gefährdeter ist dann. Weil so eine Grube zu entleeren, da ist schon, ja. ja,
1: ist ganz normal. Ne? Also ich bin auch in einem Haus groß geworden, wo wir noch eine
0: abflusslose Grube hatten. Ja gut, wenn das zur Kläranlage gefahren wird, okay. Ja. Dann ist das auf der Kläranlage. Da kann man das nur akzeptieren. Aber ich kenne zum Beispiel in meinen, mehreren Großstädten, da gibt es verschiedene Annahmestellen im Kanalnetz. Und da wird das dann eingepumpt. Und da hat man natürlich dann das Problem, dass, dass sich noch eine Weile durchs Kanalnetz bewegt, das Wasser. Also ich kenne das so, bei mir
1: ist das so, äh, da werden Verkahlannahmestationen geplant. Und von dort aus, ich weiß nicht, meistens immer ein kurzer Weg bis zum nächsten Pumpwerk, was dann in der Wallachai ste steht. Und dieses Pumpwerk drückt dann direkt
0: zur Kläranlage. Ne?
1: So kenne ich das bisher bei mir.
0: Das ist ja dann kein Problem. Das ist dann eine Kläranlage. Ich frage, es, ob es dann im Rechengebäude, wo es ankommt, ein Problem ist oder nicht. Richtig, das war dann ja meistens auch immer das Betriebsproblem, was ich hatte. Und dann sprechen wir über
1: Arbeitsschutz ne? weil dieser dieser rollende Kanal ist halt auch ein kompletter Anaerobreaktor. Da habe ich dann solche Messwerte, wo es dann wirklich äh, ja gefährlich wird für Körper und Geist und Seele. Aber wir wollen ja, dass der Körper, Geist und Seele wieder auf auf dem richtigen Pfad kommt, Klaus. Wir haben ja ähm, jetzt genügend, glaube ich, über Fettabscheider gesprochen, ne? Mhm. Dann lass uns mal weitermachen. Machen wir haben schon ein bisschen Zeit rum. Lass uns doch mal durch die KA weitergehen. Also neben deinem interessanten Artikel habe ich da noch weitere Dinge gefunden. Was denn noch alles? Ich habe hier zum Beispiel gleich die nächste Seite. Das war hier äh, Probenahme im Zulauf. Da ist mir wirklich neulich was über den Weg gegangen. Die Geschichte wollte ich mal erzählen. Also wie wirklich Probenahmen im Zulauf erfolgen müssen. Und zwar, also es gibt manche Kläranlagen, die leiten ihr Zentrat nach der Zentrifuge wieder in den Zulauf der Kläranlage oder zum Zulauf. Und wenn ich denn dort meine Messstellen habe, führt das zu extremen ja, Messfehlern. Und dann sieht meine Kläranlage auf einmal so groß aus oder müsste so groß bemessen werden, dass es eigentlich ja,
0: schlecht ist, dass es in den Zulauf gelangt. Kennst du das? Also soweit ich das weiß, ist das nicht manche Kläranlagen, sondern alle Kläranlagen haben dieses Problem. Das Prozesswasser aus dem, aus dem entwässerten Schlamm natürlich irgendwo wieder nitrathaltig zurückgeführt wird. Das ist ein ganz normaler Prozess, dass dieses, dieses, dieses entwässerte Wasser natürlich ähm, Nitrat enthält. Das ist ja das, was die Bakterien einmal rausgezogen haben, was dann im Ammonium, das quasi die Abfall der Bakterien, wieder nach vorne reingespielt wird. Wenn man das eins zu eins vorne reinspielt, hat man natürlich das Problem, dass es Spitzen ergeben. Deswegen verteilen die Kläranlagen das meistens über den Tag verteilt zurück haben die solche ähm, ähm, Prozesswasserspeicher. Beziehungsweise, was auch ist, dass man heutzutage Prozesswasserbehandlungen mit äh, auf der Kläranlage vorsieht. Es ja verschiedene Arten und Weisen, wie man Prozesswasser speziell behandeln kann, damit diese Spitze, die du gerade bestimmst, nicht entsteht. Also ich kenne das. Anamox-Verfahren gibt es da, was ich jetzt kenne. Äh, zum Beispiel, ähm, es gibt aber auch andere Verfahren, die genutzt werden, um genau diese Spitzen nicht auftreten zu lassen.
1: Also, ich kenne das so nicht, dass es direkt in den Zulauf gegeben wird, wieder das Zentratwasser, sondern eher ins BOP, in die DENI-Phase, also da in den Wasserkreislauf der Kläranlage zurückgeführt wird und nicht direkt im Zulauf. So kenne ich das. Also ich habe bisher zwei Kläranlagen äh, gesehen, wo es im Zulauf äh, zurückgeführt wurde. Zumindest von dem Frage ich ist ja, wenn
0: der Zulauf, wenn der Zulauf äh, eine Vorklärung hat, dann würde ich es auch nicht im Zulauf reinbringen. Es gibt aber mittlerweile auch viele Kläranlagen, die gar keine Vorklärung mehr betreiben, wegen dieser ganzen Nitratabbaugeschichte. Und dann ist der Zulauf ja quasi der Zulauf zum Belebungsbecken. Also, das hängt immer drauf an. ich, ja, ich spreche ich jetzt aber vom, genau, vom Zulauf,
1: Zulaufbauwerk vom Rechen. Oder Zulauf direkt hinterm Rechen, wo die Messsonden in der Regel sind. Ähm, und dann hatte ich da auch noch das Betrieb, also das Betriebsproblem. Da wurde dieses Zentrat praktisch im Zulauf reingegeben, also direkt äh, beim Rechen. Und dann war danach ein Sandfang, ne, kennst ja auch. Sand und hm. Fett fangen. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema Fettabscheide. Und da gab es eine extreme Schwimmdecke voll Schlamm. Da wurden die, die machen normalerweise nehmen die Polymere halt zum Eindicken und zu der besseren Entwässerung von dem Schlamm. Und da haben sich teilweise Polymere wieder durchgezogen aus dem, so erklären die sich das. Na, ob das wirklich so ist, weiß ich nicht. Ihr könnt das ja vielleicht auch mal in die Comments schreiben, ob ihr ähnliche Betriebsprobleme habt auf Erkläranlage. Und da hat sich das Zentrat von der Zentrifuge, was dann wieder im Zulauf zugegeben worden ist, wo noch restliche Bestandteile von Polymeren sind, bin dann so, den, das Fett oder führen dann zu einer Schwimmdecke im Sand und Fettfang. Hast du
0: davon schon mal gehört? Bin ich zu wenig Experte für. Ich kenne das, wenn wenn man Sulfid in eine Kläranlage einleitet, dass du halt so, ein braun, so eine graue Schwimmstammdecke bekommst. Aber warum das so ist, da kann ich nur sagen, da bräuchte man mal einen Experten, der uns dazu was sagt. Also wenn ihr Experte seid für äh, Prozesswasserbehandlung und Nitrit, äh, äh, Ammoniumrückführung, aus der Klärschlammentwässerung oder aus dem Faulturm, dann ja, schreibt uns doch mal und ja. Seid ihr herzlich
1: eingeladen? Seid ihr herzlich eingeladen?
0: Also wer von euch? Ich habe ja in der, bei den jungen DWA sieht man ja immer in der, in der Runde gibt es manchmal so Fragen, wo ich manchmal denke, boah, wir sind doch hier junge DWA und da kommen dann manchmal Fragen rein, wo schon in die Richtung gehen, wie du das gerade beschreibst, wo ich dann manchmal denke, boah, das ist ja schon kompetente Leute, ne? Aber das wäre zum Beispiel mal interessant, dass wir da mal jemanden hätten, der uns dazu Lust hat, was zu erzählen. Also schreibt uns einfach oder bei Instagram oder bei YouTube einfach kommentare Kommentar reinstellen, wenn ihr meint, ihr kennt euch da gut aus.
1: Ja. ja. Hast du noch weitere interessante Artikel gefunden?
0: Ja, ich muss jetzt gestehen, ich habe meine K.A. irgendwo hier in der Tasche oder im Auto liegen lassen.
1: Weißt du, was ich noch gesehen habe? Das fand ich so faszinierend, auch wenn es irgendwie so russisch aussieht. Aber... Siehst du das hier gerade? Katzen?
0: Nee, was ist das denn?
1: Was ist das denn? Ja, warte mal, ich lese, ich lese das mal ganz kurz vor. Und zwar hat er seine, ich sag mal, aus Guss befindlichen Rohre, die äh, korrodiert waren, äh, ähnlich wie in der Automobilindustrie mit, äh, mit Harzen. Also hat einen Fließstoff genommen. Also normalerweise laminiert man mit Epoxidharz- und Glasfaserkunstmatten in der Automobilbranche, müsstest du ja kennen, du kommst ja ehemalig aus der Automobilbranche. Ja, da haben
0: wir sowas aber nicht gemacht.
1: Achso, okay. Ihr habt euch eher mit Neuwagen beschäftigt. okay Und ähm, er hat das jetzt einfach nee, abgewandelt? Mit Metall
0: und, mit Metall und Plastik.
1: Oh. Plaste. Achso, keine Oldtimer. Keine Oldtimer-Wagen
0: äh, als Neuwagen gebaut. Okay. Ja, wenn du Trabis damit meinst, die wurden aus... Ähm, ja. Aus der TGL-Norm. <lacht>
1: Und er hat das abgewandelt, nimmt auch wieder äh, Epoxidharz zum richtigen Festhaften und äh, nimmt dann Fließstoff irgendwie aus dem Supermarkt. Und dann sieht das so aus, sieht zwar wirklich nicht schön aus, siehst du das? Mhm. Aber es hält dicht und das schon mehr, seit mehr als fünf Jahren steht hier drin. Das fand ich irgendwie, also falls ihr irgendwie Lochfraß Korrosion oder sowas habt an irgendwelchen
0: Gussleitungen, Edelstahlleitungen, probiert das mal aus. Ich kann, bin gespannt, was passiert. Kann, kann auftreten bei Fettabscheidern in Lüftungsleitungen. Die können so korrodieren. Ey, dann nimm
1: doch einfach nächstes Mal äh, Epoxidharz und so einen äh, Fließstoff und klebt das einfach rüber.
0: Ja, oder ich nehme Bravo-Liner und drück den Bravo-Liner rein. Bravo-Liner ist übrigens... Gibt auch andere Liner-Systeme, aber das auch. Also es ist nicht die Bravo-Zeitschrift? Nee. Okay. Wird mit W geschrieben anstatt V. Ach so.
1: <lacht> so, was haben wir denn noch Interessantes hier gefunden, Klaus? Das war es, glaube ich, hier zumindest aus der Betriebsinfo. Hast du noch was anderes Interessantes gefunden? Ganzheitliche Generalentwässerungsplanung, Klaus.
0: Ja, das haben ja die Kollegen aus, aus Jena, haben das ja quasi, ähm, da haben wir ja beim letzten Mal schon äh, vom Herrn Waschina in der KA, der hat ja damals schon berichtet davon. Das ist jetzt ein näherer Artikel, wie das genau gelaufen ist. Es war auch eine Masterarbeit von vom Herrn Kölner aus aus Jena. Und der hat ja dort quasi nicht nur die hydraulische Berechnung seines Kanalnetzes gemacht, sondern auch das Kanalnetz biologisch simuliert. Ne? Was passiert mit dem Abwasser, während es vom Einleiter bis zur Kläranlage fließt? Und wo entstehen vielleicht biochemische Probleme? Ne? Also auch vielleicht Faulgase und andere Effekte, die man da im Kanalnetz noch nicht haben will. Das ist ja der Hintergrund, dass früher hast du halt viel mehr Frischwasser im Abwasser gehabt. Und heute ist das Wasser einfach viel, ist die gleiche, in Scheiße im Abwasser, aber weniger Frischwasser dazu. Und das führt natürlich dazu, dass das Wasser unterwegs schon reagiert ne, miteinander. Mhm. Ja, und das hat er simuliert für das ganze Kanalnetz von der Stadt Jena, glaube ich. Das heißt, deswegen hat er es ganzheitlich genannt. Es wurde der, der, ähm, soweit ich das gelesen habe, wurde der Generalentwässerungsplan überarbeitet und dann wurde gleichzeitig noch bei dieser Überarbeitung biologisch simuliert. Wie das funktioniert, wie da, also eine, eine Schwefel bilanz gemacht, glaube ich, Sulfitbilanz, so ne? Nennt man das. Das habe ich hier noch genau.
1: gefunden. Was ich noch äh, hier gefunden habe, ist Professor Balienbruch, mit dem bin ich ja hier groß geworden. Mhm. Äh, lehrt ja an der TU Berlin und ist Vorsitzender unseres Landesverbandes Nordost. Der wird 60 in diesem Monat, am 28. Juni. So
0: alt ist der schon, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, er der ist noch viel jünger. Er wirkt viel jünger irgendwie. Ja, das stimmt. Der. Den können wir doch mal einladen, oder? Den könnten wir mal einladen. Der ist bestimmt lustig zuzuhören. Ja. Der ist auch, auch extrem kompetent. Hast du eigentlich eine Vorlesung bei ihm gehabt eigentlich?
1: Ich habe keine Vorlesung bei ihm gehabt. Jetzt war mal bei mal der Also ja, ich habe mich mal reingesetzt bei okay. ihm. Also ich habe mal eine Vorlesung von ihm gehört. Aber jetzt mittlerweile mhm. höre ich ja jedes Jahr mehrere Vorlesungen von ihm. Wieso mehrere? Ja, bei, bei den Landesverbandstagungen. Achso. Wenn du das als Vorlesung siehst, dann ja. ja private. <lacht> mhm. ähm, was, ich passe, okay. was ich hier noch interessant fand, ähm, zumindest, dass jetzt die Lagervollzugshinweise zur Klärschlammverordnung äh, veröffentlicht worden sind. Also das gebe ich nochmal an alle Betreiber raus, alle, die sich damit beschäftigen, Klärschlamm. Es ist jetzt so ein Fragenkatalog aufgekommen, ähm, wo die wichtigsten Fragen drin stehen, ne, Für äh, Klärschlammerzeuger, Verwender, Verwerter und so weiter. Kann ich nur noch mal empfehlen. Dann sind hier noch verschiedene Statistiken abgebildet dazu. Da kam da so ein richtiger Artikel, den kann ich echt empfehlen. Klaus,
0: das, das interessiert dich nicht? Na, das Problem ist, dass äh, ihr im Norden, wo du jetzt unterwegs bist, so Klärschlamm-affin seid Und bei uns ist das schon lange kein Thema mehr. Ist echt so, ne? Ihr beschäftigt euch so eher mit dieser äh, Desinfektion, ne? Vierte Reinigungsstufe. Ja, das hat einfach damit zu tun, weil diese Problematik der Klärschlamm- Versorgung einfach bei uns nicht so gegeben ist, ne? weil wir einfach nicht solche Großbetriebe haben, Landwirtschaft betreiben und ähm, wir einfach schon da, schon vor, vor langer Zeit nicht mehr die Flächen hatten und auf Biologie, biologischen Anbau gesetzt haben, wo dieses ganze Thema ähm, Klärschlamm auf die Felder bringen schon da nicht mehr aktiv, aktiv war. Und deswegen, äh, das hat man im Norden halt länger noch gemacht, weil die Flächen vorhanden waren und das ist aber hier unten nicht der Fall. Deswegen hat man sich über dieses Thema viel früher schon gekümmert.
1: Wir machen jetzt ein Quiz, Klaus. Okay. So, hier stehen ja Daten, Fakten, Zahlen drin. Eine nee, Zahlen, Daten, Fakten, ZDF, So, das habe ich neulich gelernt. Mhm. Ähm, und zwar, also übrigens ein Shoutout an René. Ne? Ähm, und zwar, clash <lacht> entsorgung 2018.
0: An Sascha meinst du? Nee. An René?
1: Okay. Ja, der hat mir ZDF gelernt.
0: Ach so. Gut. Halt Kennst du auch, du bist ja Volkswirtschaftler, ne? Mhm. Kennst du auch den Kostenblock der EDA-Kosten?
1: Nein, darüber haben wir schon so etliche Male diskutiert. Äh, Klaus, komm. So, weiter. Also Klärschlammentsorgung, 2018 in Anteilen. Äh, was denkst du, 2018, wie viel Prozent, also insgesamt sind es 1,7 Millionen Tonnen Klärschlamm, wie viel Prozent werden durchschnittlich äh, in gesamt Deutschland landwirtschaftlich
0: verwertet? Von diesen von diesen Gesamten?
1: Von 1,7 Millionen Tonnen, ja. Wie viel Prozent Landwirtschaft?
0: 33 Prozent. 16 Prozent in Gesamtdeutschland. Okay. Ich hätte gedacht, das ist in Norddeutschland noch viel mehr und deswegen hätte ich gesagt 16 Prozent. In Süddeutschland so. hätte ich gedacht, rein Süddeutschland hätte ich gesagt 5 Prozent. So, und jetzt kommen wir zu, dem, zu den
1: Ländern, zu den Bundesländern, wo ich hauptsächlich unterwegs bin.
0: Äh, Mecklenburg-Vorpommern, 33 Prozent.
1: Landwirtschaftlich? Hm? 2018? Hm? Nee,
0: soll ich sagen? 57%. Okay, das hätte ich gesagt, weißt du, 57% da im Norden und 5% im Süden, dann kommt 33% raus. Aber naja, mag ich falsch. Ja, ihr habt ja
1: viel größere Mengen.
0: Ey, weißt du, ich habe meiner Tochter Schnickschnack Schnuck beigebracht. Na? Wo du jetzt gerade so Ratespiel machst, ne? Ich habe ihr mhm. Schnickschnack Schnuck beigebracht. Weißt du, wie süß das ist, wenn, wenn sie Papier macht? Oder Schere, wenn sie versucht, die Schere zu machen. Mit zwei Fingern und dann die Schere nicht hinkriegt. Weißt du, wenn du versuchst, Spock zu machen? Kannst du Spock eigentlich? Also nee. hier dieses äh, nee. live Long and Prosper.
1: Das ist doch Was? East und West Coast,
0: oder nicht? Ihr könnt das ihr könnt das nicht sehen, aber Daniel kann das nicht. Ich kann hier Spock. Und weißt du, wenn so ein dreijähriges Kind versucht, Schere zu machen, ne? <lacht> <lacht> ich glaube, ich will ja nicht auf die Zeit drängen, aber ich muss los. Alles klar. Ja, ist ist mir ja schon klar, du bist mit der Frau verabredet und dann kriegst du zu Hause Probleme, ist mir schon klar. Aber ich wurde auch schon zweimal angerufen hier nebenbei, wo ich denn bleibe. Von daher hätte ich gesagt, wir haben noch genug gequatscht jetzt, oder? So sieht's Weil aus. Wir müssen aus. noch teasern, wir müssen noch fürs nächste Mal teasern. Ich oder? gehe jetzt übrigens noch in die Sneak Preview, ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob die Zuhörer das
1: kennen. Es wird immer so ein Überraschungsfilm dann eingeblendet im Kino. Kinos haben wir jetzt wieder offen. Und dann lassen wir uns immer überraschen, was für ein Film... Ja, aber das kam,
0: das, ist. kam das schon mal vor, dass ihr da rein seid und sagt, den Film gucke ich mir nicht an? Gibt es wieder rausgehen?
1: Nee, man quält sich dann durch, ne?
0: Ja, aber wenn da so ein Horrorstreifen kommt? Ja, das ist für mich okay. Wenn da zum Beispiel ein Alien oder so, also sowas in der Qualität kommt? Nee, sowas kommt da nicht. Ähm, das ist immer schon ziemlich human. Ich kann immer keine Horrorstreifen sehen. Ich bin so ein... Bin so ein, ein Schisser. Ich bin so, ja, ich bin ein Schisser und ich bin eher so ein ähm, Schnulzen-Fan. Aber ich finde krass, dass du trotzdem in einen Fettabscheider reinguckst dann. Gut. <lacht> äh... äh
1: in diesem Sinne, äh, Klaus, willst du noch äh, irgendwas teasern? Also ich kann bloß noch mal einen fetten Dank aussprechen an die Community, 150 Follower. Wir bedanken uns recht herzlich. Ähm, ja, folgt uns weiterhin, unterstützt uns, sagt euren Kollegen Bescheid, euren Nachbarn, keine Ahnung. Äh, all diejenigen, die sich mal mit Abwasser in Verbindung setzen möchten. Sonst fehlt, fehlt die Hotline Instagram Abwasser ja, Talk. Unsere, Südsee, uns unsere
0: Südseeinsel, die funktioniert nur, wenn wir hier eine Million Follower haben. Also, ihr müsst uns alle followen und liken und ja, wenn nicht, dann machen wir es halt weiter so und sind arm dran. Klaus, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Das Wasser fließt immer bergab, Daniel. Pantheré. Also, ciao, Leute. Ciao.